0: Bonjour, c'est Aurélie de on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marie-Caroline Péponnet. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RCN Radio avec donc aujourd'hui Marie-Caroline Péponnet. Bonjour. Bonjour Aurélie, merci de me recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord Parce que vous faites plein de choses. Alors,
1: je suis Marie-Caroline Péponet, je suis professeure de yoga pour enfants, adolescents et familles, et je suis aussi co-autrice du livre Le Petit Dictionnaire Optimiste que j'ai écrit avec Sarah Ravella qui est consultante en leadership et coach qui a travaillé pendant 20 ans dans des entreprises internationales et on l'a écrit avec nos deux cœurs et nos quatre mains.
0: Et c'est aussi ma cousine. <rire> voilà, donc c'est une histoire de famille. Alors, effectivement, vous venez de publier ce livre dont on a bien besoin en ce moment, le petit dictionnaire de l'optimiste. C'est aux éditions du, du Limonaire. Comment elle est née cette idée
1: Écoutez, ça s'est vraiment passé comme dans l'introduction du livre. On en était à la cinquième vague du Covid, la troisième dose du vaccin, tout le monde broyait du noir. Euh, mes clients étaient bloqués physiquement, ceux de Sarah mentalement. Et on s'est dit, on est toutes les deux des hyperactifs qui essayent de faire avancer les choses et d'aider le plus en plus de gens avec nos petits moyens. Et on s'est dit, on va faire quelque chose. Et Sarah m'a dit sur le ton de l'humour, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un livre Mais il faut que ça soit drôle. Et elle, elle a cet humour italien où elle rit de tout avec élégance, et on s'est dit, let's go, on y va. Et ça En précisant que vous êtes corse et que vous ne manquez pas d'humour non plus. Hein <rire> voilà, c'est l'humour méditerranéen, et donc on a commencé comme ça. Euh, et puis, euh, parce que le rire, ça déclenche la production de sérotonine, ça oxygène
0: le cœur, et ça rend optimiste sans raison particulière. Et alors, pourquoi vous avez choisi cette forme du dictionnaire, qui n'est pas euh, toujours évidente hein en fait,
1: on voulait faire... Il y a déjà beaucoup de manuels de développement personnel. Il y a beaucoup de livres de management. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau ésotérique. Et on s'est dit, on va sortir un petit peu euh, des lignes et on va faire quelque chose d'atypique avec, justement, des mots qui nous parlent, des mots aussi un peu drôles et des petites recettes. Mais pas forcément des recettes de bien-être, mais aussi des recettes de management. Parce que Sarah, en tant que coach, qui a travaillé dans beaucoup de comex, euh, voilà, des techniques... Comex, euh, vous pouvez nous rappeler ce que euh, c'est euh, C'est les, tous les comités exécutifs des grands groupes. Ouais. et donc en fait c'était une des premières femmes aussi à travailler dans des grands comex donc avec ce regard un peu impertinent qu'elle a et donc on s'est dit on va essayer de donner des petites recettes faciles à appliquer mmh. euh, et puis voilà, sans se prendre au sérieux mais de faire un
0: livre qui sorte un peu de l'ordinaire Et c'est réussi, ça je peux vous, ouais, le vous dire Vous êtes adorable. Euh... <rire> Alors on va pas pouvoir explorer toutes les lettres hein, de, de cet alphabet et de ce dictionnaire mais... J'en ai sélectionné euh, bah, certains de ces mots qui m'ont fait beaucoup rire et en même temps qui m'ont fait réfléchir aussi parce que c'est le but quand même, hein, euh, qu'on soit sur le chemin et qu'on trouve du sens euh, à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va le faire par ordre alphabétique. Alors, on va commencer par l'acceptation parce que finalement, on se rend compte quand même que c'est à la base de tout. Hein. Ah ben c'est à la base de tout et surtout, on ne peut
1: pas. On est des optimistes, réalistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette pensée positive toxique où on nie la réalité du monde. Il y a quand même une crise économique, une crise politique, une crise climatique. Il y a l'inflation. Euh, le monde ne va pas bien. Donc il faut l'accepter parce que c'est une réalité. Mmh. Maintenant, malgré cette résistance, euh, la vie est faite de bas et de haut. Comment euh, remonter Et donc, on s'est appuyé sur cette citation de Marc Aurel. « Que la force me soit donnée de supporter de ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Mmh. » Donc, avec justement, on a toujours été, avant le Covid, dans euh, une croyance de superman et de superwoman, où on voulait tout contrôler, nos agendas, notre vie. Et puis, boum, le 16 mars 2020, tout s'est arrêté. Et là, on a appris à accepter pour de vrai et à vivre différemment.
0: Alors certains l'ont accepté, d'autres moins. D'ailleurs, c'est tout le drame quand on voit ce qui se passe au niveau des, des hôpitaux psychiatriques, surtout chez les jeunes. On se retrouve dans quelques instants, Marie-Caroline, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez comment concrètement on peut accepter. Vous avez une petite recette dans ce livre. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Marie-Caroline Péponet qui a coécrit ce petit dictionnaire optimiste. Alors, Marie-Caroline est en train d'explorer de, ce premier terme qui était l'acceptation. Et euh, en fait, vous me donnez une petite recette qui m'a interpellée parce que je me dis qu'on peut tous la faire. Complètement,
1: c'est la recette du cercle magique. Vous prenez une feuille de papier ou dans votre agenda un cercle et vous faites un premier cercle avec à l'intérieur ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous mangez, euh, la couleur de vos chaussettes, <rire> votre respiration, vos émotions, vos paroles, vos mots. Et à l'extérieur du cercle, vous écrivez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vos voisins, le gouvernement, votre patron, vos collègues, vos ex, la pluie... <rire> Et en fait, ça va vous faire prendre visuellement conscience de la frontière entre le possible et l'impossible et pour prendre un peu de recul, en fait. Et la seule chose pendant le Covid qu'on pouvait contrôler, c'était comment on se sentait. C'est pour ça que le mot yoga et méditation étaient les mots les plus googlisés à cette période et qu'il y a eu de plus en plus de pratiquants. Mmh. Parce qu'on s'est rendu compte que, justement, là, il fallait accepter de comprendre, en fait quelles choses on pouvait contrôler, et d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Mmh. Donc en fait, c'est une forme de lâcher prise. Une forme de lâcher prise, mais la, la, le lâcher prise, c'est une action volontaire, ouais, ouais. comme l'acceptation. Mmh. Et donc c'est un petit... Euh, comment dire On est dans une performance du bonheur, en ce moment, mais le bonheur, c'est un chemin. Donc en fait, c'est euh, nos actions qui déterminent euh, justement ce chemin. Alors, le chemin du bonheur, c'est comme une route Corse, hein, c'est pas tout droit, c'est pas une grande nationale... Il y a beaucoup de tournants. Oui,
0: voilà. Vrai. Alors, justement, vous dites que c'est un choix. Alors, il y a aussi l'action. Euh, et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'une fois qu'on a accepté, on peut se dire aussi que c'est logique. Euh, parce que finalement, l'action, c'est ce qui permet justement de se mettre en mouvement. Et on sait que le mouvement est déterminant.
1: Le mouvement est déterminant. Et quand on décide... Donc, optimiste, en latin, ça vient de la racine optimum. C'est le meilleur. C'est de ne pas nier la réalité du monde, mais d'essayer de voir avec des lunettes roses quel est le meilleur, comment je peux tenir, comment je peux tirer profit de cette situation L'optimiste est de volonté, disait Alain. Mm. Et donc, euh, les actions, ça nous permet déjà d'avoir de, de, une euh, pensée optimiste, ça nous permet aussi de changer la direction de nos actions. C'est très important. Et, et en fait, les actions, c'est aussi... On n'avance pas avec des sacs de pierre, donc on n'avance pas. Les sacs de pierre, c'est nos ruminations, le passé. Et de temps en temps, les sacs de pierre, c'est aussi ceux de nos parents, nos grands-parents.
0: Ouais, 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 donc il faut essayer d'agir. Tout l'héritage
1: Exactement. Donc c'est de, de bouger, d'agir. Et quand on pense optimiste, on essaie d'agir pour le mieux, parce qu'on a cette euh, direction. Quand on est pessimiste, on est plutôt bloqué,
0: figé. Donc on essaye, euh, voilà, d'avancer. D'ailleurs, euh, bah, dans les euh, dans les conseils que vous donnez, c'est justement euh, quand ça va mal de, de marcher, en tout cas de faire quelque chose, de, de se mettre en action, même une act Quelque chose de, qui peut paraître banal, hein, ça peut être faire de la cuisine. Complètement. Euh, mais vraiment, c'est important en tout cas de sortir de cet état, entre guillemets, de léthargie. Euh... De sortir de sa tête en fait. Ouais. Parce que ce qui nous empoisonne,
1: c'est nos pensées. Ouais. Euh, le stress, c'est ce qui entraîne la maladie. Le stress est provoqué par la souffrance mentale. Le yoga, la philosophie, le petit manuel qu'on a essayé d'écrire, enfin qu'on a écrit avec notre cœur, ce sont des essais pour essayer de se libérer de cette souffrance. Mmh voilà mmh. cette souffrance mentale qui entraîne après euh, la maladie et tout le reste et qui nous fige. Alors d'où l'importance de, de l'alignement? vous parlez des 3C c'est quoi les 3C Alors l'alignement c'est un mot très à la mode chez les ostéos <rire> un peu partout un peu dire, partout hein, euh, avec l'alignement des planètes etc. Alors euh, l'alignement des 3C c'est le cœur, le corps et le cerveau. C'est en fait trois dimensions pour qu'on soit le entier, aligné. C'est notre vrai moi, c'est le moi cognitif, notre cœur, le moi émotif, notre corps et le moi sensoriel.
0: Rigolons un peu, moi j'ai adoré en fait et c'est vrai que dans, le... dans, la... dans les baies, hein, euh, j'ai retenu ça... Et puis, c'est vrai que vous parlez notamment du ghosting. Alors, c'est un mal, j'ai envie de dire, très contemporain. Et notamment, pendant cette période du, du Covid, bah, c'était facilité parce que voilà.
1: Donc Alors, alors le beau gosse, raconte, racontez-nous.
0: Le beau gosse,
1: c'est euh, justement celui qui, euh, dans notre jeunesse, apparaît, disparaît. Sarah, en tant que coach, appelle ça aussi les problèmes de poussette, des accidents de poussette pas réglés. Celui qui n'a pas réglé ses problèmes avec papa, avec maman... Euh... Celui qui en avait une par l'être du calepin, alors qu'on croyait être l'unique. Celui qui nous poursuivait, alors qu'on lui disait qu'il n'avait aucune chance. Celui qui était hyper toxique. Celui qui voulait nous contrôler. On va dire que c'est tous ces phénomènes, mais qui sont en même temps des bénédictions ou des leçons d'hommes qu'on a pu, enfin, qu qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Donc, le beau gosse, euh, bon, alors ça fonctionne aussi avec elle, mais bon, on est, on est, est moins performante. Ouais. C'est écrit par deux femmes. Et en fait, euh, quand, justement, on a eu beaucoup de jeunes femmes avec des ruptures et ce qui nous touche quand même le cœur, c'est quand même un élément euh, magnétique. Ouais. Et une, vous savez qu'une rupture, ça peut causer un gros problème cardiaque aussi.
0: Ouais. Alors justement, ce que vous dites là est vraiment important. Euh, on y revient dans quelques secondes.